0: Cília Meireles, boa noite. É convidada das quintas-feiras do Não Alinhados, na TSF. Ainda o um livro sobre o mandato do ex-governador do Banco de Portugal, um livro com vários capítulos de polémica. Quantas polémicas acredita Cília Meireles haverá mais neste diferendo entre António Costa e Carlos Costa?
1: Bem, boa noite, antes de mais. Muitas, até porque já, já vamos em mais de uma semana de, de polémicas e elas não param. E eu acho que valia a pena fazer um balanço, porque eh, eu vi muitas, uma, do meu, uma hiperpartidarização quase deste, deste tema, mas eu acho que vale a pena ter uma discussão que interessa para o presente e para o futuro, mais até do que, do que para o passado, em que as, as, as narrativas, digamos assim, já estão muito estabelecidas e muito polarizadas. Eu acho que há um problema entre o atual Governo de Portugal e a regulação. Acho que o Governo tem muita dificuldade em reconhecer que haja entidades e que haja até poderes que sejam independentes do poder executivo e do Governo. E acho que este é um problema de fundo. E este livro uh, mostrou isso de uma maneira, uh, 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 com, com o tipo de polémicas que gerou, eu acho que mostrou isso de uma maneira muito, eu diria quase constrangedora pelo, pelo retrato que que fez, mas eu, eu quando penso que nós temos uh, três ex-ministros do governo de António Costa neste momento em regulador, um dos quais é o governador do Banco de Portugal, eu acho que é fácil de entender que esta regulação será tudo menos independente do Governo. Há uma ligação. A regulação não é suposta a ser. Uh, uh, quase uma, um prémio de, 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 de bom comportamento ou de uma reforma antecipada para, para ex-ministros. É possa ser muito mais do que isso. E, portanto, uh, a maneira como este governo lida com os outros poderes, e sobretudo com o poder de, dos chamados reguladores, é problemática. E isso é uma coisa... é uma vale a pena ter esta discussão. Sobretudo, como já falamos aqui, eu já falei aqui nisso, da da revisão constitucional. Há uma proposta que eu defendi muitas vezes no CDS e que é, aliás, histórica. O CDS já defendia uh, seis, antes, antes de eu ser deputada e espero que a possa continuar a defender depois, certamente o fará, e que tem a ver com, uh, para os reguladores, precisamente para aumentar o seu peso e a sua independência, um sistema em que o Governo propõe a Assembleia escrutina e o Presidente da República nomeia. Eu acho que um Presidente da República teria muito mais dificuldades em nomear, por exemplo, alguém que tivesse partidos negativos da generalidade dos partidos na Assembleia da República ou alguém que estivesse saída do Governo e fosse um ex-ministro do Governo. Acho que isto garantia um regulador bastante mais independente sobretudo do Governo. E portanto, este livro pode ser um bom ponto de partida para esta discussão,
0: de resto, de que, rest... me
1: parece, que me parece mais construtiva do que uma discussão meramente partidária sobre, sobre o passado, que infelizmente já está escrito.
0: De resto, Cília Meireles, o atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, tem saído em defesa do, do Primeiro-Ministro neste diferendo entre o Primeiro-Ministro e o antigo governador.
1: Pois, porque o governador, o atual governador, antigo ministro das Finanças e antigo funcionário do Banco de Portugal é central em todo este debate. Aparentemente, uma das coisas que é relatada no livro, sem que o primeiro-ministro tenha desmentido, é que, enquanto líder da oposição, António Costa sentou-se com o governador e disse que tinha três problemas com ele. Todos os problemas tinham a ver com o lugar de nomeações. Isto é uma visão. Primeiro, quer dizer, quem não reconhece independências em nomeações de, de reguladores, Uh, dificilmente depois, depois poderá, poderá nomeá-los também, com, nomear reguladores de independência. E depois é toda uma visão dos problemas da supervisão. Eu, francamente, acho que num partido, com, com os problemas na banca que Portugal já teve, com o líder da oposição, tivesse três problemas e todos eles tinham a ver com nomeações e com lugares, acho um retrato uh, perfeitamente assustador. E, portanto, eu acho uh, que, que o primeiro-ministro tenha sentido na necessidade de desmentir uma, uma, um telefonema na realidade em que desmenta a forma e não o conteúdo daquilo que foi dito, eh, quando há coisas muitíssimo mais graves no livro e que ele, eh, por isso, simplesmente não veio comentar ou defender. E, e esta, esta zanga latente que se sente entre o anterior governador e o, e o atual governador, que por acaso o atual governador foi ministro das Finanças e o ex-governador foi chefe do ex-ministro ex das Finanças, porque ele era funcionário do Banco de Portugal, e percebe que há ali uma... uma uma má vontade mútua e que to, muitos destes problemas têm a ver, no fundo, com, com o processo de recrutamento interno, interno do Banco de Portugal, francamente eu acho que é um retrato, uh, uh, quando nós pomos ao lado isto, os problemas que houve na banca, uh, é, é um retrato muito, muito, muito assustador e muito pequenino do que, do que realmente motiva as
0: pessoas. A Cília dizia que passado é passado, mas é, é preciso esclarecer estes, estes casos que são denunciados uh, no livro? O PSD tem assistido, uh, ainda ontem o fez, uh, no pedido de explicações ao Primeiro-Ministro. É importante é, e, que a António eu, Costa eu esclareça essas, definitivamente?
1: Eu acho que é importante que esclareça, é importante que esclareça porque é que achou por bem interferir no processo de de Isabel dos Santos, é importante que esclareça porque é que entendeu acelerar o processo de resolução do BES, ou até dar-lhe origem, quando estava a ser negociada uma venda, porque é que entendo que essa venda era impossível, é importante que isso seja esclarecido, é como é importante que seja esclarecido, uma das coisas que, que, que Carlos Costa aponta no livro é a ideia de que a banca portuguesa vive com requisitos prudenciais mais rigorosos por exemplo do que a banca espanhola, por causa de uma atuação do governo de António Costa. Isto, isto leva o interesse nacional e portanto é evidente que o primeiro-ministro tem que o esclarecer. Agora infelizmente nós já não vamos mudar o passado. Aquilo que se percebe é que há uma narrativa política que António Costa e Mário Centeno quiseram criar à volta da banca que é altamente duvidosa para ser generosa e que causou dano ao país. Mas esse dano já está causado, e portanto eu agora preocupava-me em impedir que fosse causado novo dano. E isso eh, tem muito a ver com o, o Primeiro-Ministro e este Governo demonstram, pela maneira como se relacionam com toda a atividade económica e com as empresas privadas, demonstram sistematicamente que entendem que o Governo deve mandar nas empresas. E deve mandar nos reguladores. E esta é que é a questão, porque os reguladores são a garantia de uma economia de mercado Uh, com ética e com uma concorrência saudável e não uma economia de mercado a favor ao clientelar. E são estes dois modelos que estão aqui a ser discutidos. E era nesse plano que eu gostaria de ver colocado a discussão, muito mais do que em casos judiciais ou em lançamento de suspeições. Acho que é neste plano político que esta questão tem que ser colocada. E olhando para a frente, porque são muito importantes os esclarecimentos em relação ao passado, mas é muito mais importante impedir que o modelo de funcionamento do mercado de favorecimento e de intermissão política constante, se estabeleça novamente em Portugal. Isso é que, essa é que é o ponto fundamental.
0: Evitar no futuro os erros do passado, no fundo é essa a é, ideia.
1: Exatamente, porque nós muito do que se passou na banca tem explicação uh, nos governos de, de, de José Sócrates. E muitos dos atores de estão novamente no governo e, portanto, é, é importante não repetir os erros do passado, mais às vezes do que estar a escalpulizar os erros do passado, não, não repetir estes modelos.
0: Cecília Meirelles, sempre às quintas-feiras ou a qualquer momento em tsf.pt ou em podcast, ou Não Alinhados regressa na segunda-feira.